0: Hey, ich bin's. Und bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis. Und nein, es handelt sich nicht um Werbung. Dieser Podcast befindet sich jetzt in der 199. Folge. Und bevor wir das große Jubiläumsfeuerwerk zünden, geht Meditation Coaching in Live für vier Wochen in die Sommerpause. Das heißt, im August 2021 wird es vier Wochen lang keine neue Folge Meditation Coaching in Live geben. Wir hören uns dann am ersten Donnerstag im September wieder. Und die Folge wird die 200. Folge, die Jubiläumsfolge, und die wird es in sich haben. Ich habe eine ganz, ganz, ganz spezielle Gästin, die noch nicht in meinem Podcast war, die aber eigentlich schon längst überfällig ist. Und ihr kennt sie alle und ihr werdet euch wahnsinnig freuen. Und ich sage euch jetzt schon, dieses Gespräch wird es in sich haben. Ich freue mich wahnsinnig auf die 200. Podcast-Folge und auf den Monat September, denn im September steht dieser gesamte Podcast und auch ganz viele andere Aktionen, die ich mache auf Instagram, Facebook und so weiter, unter dem Motto Feier dich selbst. Das heißt, es wird Podcast-Folgen zu diesem Thema geben mit noch ein, zwei anderen illustren Gästen, aber auch ganz großartigen Meditationen, die mit Lebensfreude und Umsetzung von Zielen und Träumen zu tun haben. Und es wird Aktionen geben, kostenfrei für euch, an denen ihr mitmachen könnt, Challenges und so weiter, den ganzen Monat September über. Unter dem Motto Feier dich selbst geht's mit der 200. Folge Meditation und Coaching und live am Anfang September, am ersten Donnerstag im September weiter. Jetzt, bevor wir in die vierwöchige Sommerpause gehen, wünsche ich euch aber viel Freude und viel Inspiration bei dieser 199. Folge Meditation, Coaching and Life. Herzlich willkommen euch nochmal hier bei Meditation, Coaching and Life. Ich bin Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den Titel: Was du nur siehst, wenn du langsam gehst. Viel Freude dabei. Als ich angefangen habe, mich auf diesen Weg von Meditation und von Coaching zu begeben, landete ich in einem buddhistischen Zentrum in Köln, das ningma zentrum was ich auch oft hier in diesem Podcast erwähne. Und da ist mir eine Geschichte passiert, die ich sicherlich auch schon erzählt habe, aber ich möchte sie nochmal erzählen, denn sie ist einfach wundervoll und sie ist eine der größten Lehren, die ich in meinem Leben mitnehmen durfte. Ich bin also in dieses buddhistische Zentrum reingelaufen, denn ich wollte Meditation lernen. Und ich wollte Meditation lernen, weil ich gemerkt habe, dass all die anderen Dinge, die ich in den letzten 10, 20 Jahren versucht hatte, um in meinem Leben mich nicht mit Schmerz auseinanderzusetzen oder meine Schmerzen zu lindern, meine Zweifel zu überbrücken oder zu übertünchen und die inneren Stellen von mir selbst, die mir ganz viel Leid bereitet haben, die ich nicht anschauen wollte, um die ja irgendwie zu unterdrücken oder zu flicken oder eben nicht anzuschauen. All die Dinge, die ich versucht hatte in den letzten 10, 20 Jahren, waren gescheitert. Ich habe versucht, Karriere zu machen, hat auch geklappt ja, und ist auch wundervoll, aber es hat nicht den Effekt gehabt, den ich mir so insgeheim gewünscht habe, nämlich wenn ich Erfolg habe, werde ich glücklich. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Geld verdiene, werde ich glücklich. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich viel Party mache, wenn ich viel rausgehe, wenn ich ganz viel von Leuten umringt bin, dann werde ich glücklich. Dann habe ich gedacht, okay, hm, vielleicht muss ich irgendwie ganz viel Erfahrung machen. Ich muss reisen und ich muss irgendwie ganz viele Eindrücke sammeln und Bungee jumpen und aus dem Flugzeug springen. Dann werde ich glücklich. Hm. Und all diese Dinge habe ich gemacht und getan, und all diese Dinge sind ganz wundervoll und ich würde es jedem empfehlen ich würde jedem empfehlen geld zu verdienen ich würde jedem und jeder empfehlen bungee jumping zu machen und vor allem falsch springen kann ich wirklich nur empfehlen ganz große Nummer aber das sind alles Glücksmomente wir sehen uns ja nach einem glücklichen leben und das glückliche Leben funktioniert eben nicht auf die Art und Weise, wie man sich das so vorstellt oder wie es uns auch verkauft wird. Nämlich es funktioniert nicht dadurch, dass wir von einem Glückserlebnis, von einem Peak-Erlebnis oder von einem Erfolg zum Nächsten springen, laufen, rennen, uns hin, hasseln. So funktioniert es nicht, denn die Lücken dazwischen, die können wir nicht kontrollieren. Die Lücken zwischen diesen Peak Experiences, zwischen diesen tollen Erfolgserlebnissen, die sind mal größer, mal kleiner und mal stellen sich auch diese Erfolgserlebnisse, die wir haben wollen, überhaupt nicht ein. Das heißt, wir sind immer irgendwie von Ups and Downs und Schicksal und Zufall und mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut, sind wir immer abhängig. Und dann kommt vielleicht noch was dazu, dass wir dann sagen, vielleicht haben wir dann so eine komische Spiri-Ansicht und denken uns, ja, ich manifestiere das was ich ausstrahle und wenn ich also es mir nicht gut geht, wenn ich krank werde, dann, ähm, dann ist das meine eigene Schuld, weil ich nicht spirituell genug bin oder wenn ich in meinem Business nicht so viel Erfolg habe, dann ist es meine eigene Schuld, weil ich nicht spirituell genug bin oder weil ich nicht gut genug manifestiert habe und so weiter. Und dann hauen wir uns da auch noch selber, peitschen wir uns auch noch selber aus, geißeln uns selber auch noch in den Phasen, in denen es nicht so gut funktioniert dafür, dass wir anscheinend nicht gut genug sind, nicht spirituell genug sind, nicht, nicht manifestierend genug sind und so weiter. Und schon befinden wir uns in einem Teufelskreis. Kennt, kennt jemand von euch? Ja, Wenn du jetzt gerade zuhörst, hast, hast, hast du sowas in der Richtung schon mal erlebt? Mir ging es auf jeden Fall so. Und dann habe ich Meditation entdeckt. Dann habe ich etwas entdeckt, wo ich dachte, okay, das ist anders. Das bringt mich zu mir. Das ist eine ganz andere Nummer. Da geht es nicht um höher, schneller, weiter. Da geht es irgendwie um tiefer und... Das möchte ich jetzt machen. Ich laufe also in dieses buddhistische Zentrum rein und sage, hey, hier bin ich, mein Leben bisher, toll, aber ich bin tot unglücklich und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt habe ich Meditation entdeckt, das will ich jetzt machen, das will ich jetzt lernen, jetzt geht's los hier. Ja. Und ich hatte das große Glück, dass mir ein Mann gegenüber saß, der mich und meine Situation relativ gut durchschaut hat. Und der hat dann zu mir gesagt: Weißt du was? Die letzten 20 Jahre wolltest du glücklich werden. Also bist du losgerannt und hast Erfolg gesucht und hast Kohle gesucht und hast Partys gesucht und bist gut essen gegangen und, und so weiter und so weiter. Und du hast gemerkt, das macht mich nicht glücklich. So Und hast es immer mehr probiert und immer mehr. Und du machst es, dich, hast dich nicht glücklich gemacht. Und jetzt machst du was anderes. Jetzt willst du Meditation machen. Jetzt willst du Yoga machen, Buddhismus lernen und so weiter. Aber du kommst mit der gleichen Einstellung hierher. Nämlich mit der Einstellung, das muss mich glücklich machen, jetzt geht's los, höher, schneller, weiter, gib ihm, oder eben nicht höher, schneller, weiter, sondern tiefer, intensiver und so weiter, ja? Jetzt willst du dich hier hinsetzen und meditieren und rumsitzen und willst irgendwie Retreats machen und Yoga und nur noch Buddhismus und tausend Bücher lesen und so weiter und er sagt, hey, pass auf, mein Freund, dein Problem ist nicht deine Musik, dein Problem ist nicht Erfolg oder Misserfolg und so weiter, sondern dein Problem ist, dass du so sehr rennst und hechtest, von Event zu Event, von Erlebnis zu Erlebnis, von Peak-Moment zu Peak-Moment. Das ist dein Problem. Du musst damit beginnen, langsamer zu laufen. Und für mich in dem Moment war das überhaupt nichts. Ich habe nämlich gedacht, wie, langsamer laufen? Ich will doch noch irgendwie Sachen erreichen und ich will doch noch irgendwie. Und dann hat er gesagt, naja klar, das ist ja auch kein Problem. Es geht ja auch nicht darum, dass du nichts machst, sondern es geht darum, dass du mal anfängst, dein Streben, dein ständiges Verlangen, dein ständiges Ich-will-dieses, Ich-will-jenes, ich höre ich ich schneller weiter und es reicht nicht und ich muss noch glücklicher werden oder jetzt bin ich gerade unglücklich, muss mir wieder neue Glückssituation kreieren, dass du lernst, das zu verlangsamen und das zu entspannen. Und wenn du ein kleines bisschen langsamer gehst, dann wirst du vielleicht merken, dass du, ein bisschen tiefer atmen kannst, dann atmest du ein bisschen tiefer ein und ein bisschen tiefer aus. Auf einmal wird dein Körper mit mehr Sauerstoff versorgt, ja, so bildlich gesprochen. Und dein ganzes System beginnt sich zu beruhigen. Und dann, wenn du langsamer läufst, kannst du vielleicht mal nach links und rechts gucken. Und dann stellst du fest, hat er gesagt, dass diese ganzen grünen Streifen, die an dir vorbeigehuscht sind, schöne Bäume sind. Und dann kannst du den Duft dieser Bäume riechen und kannst sehen, wie sie sich im Wind bewegen. Und wenn du dann noch ein kleines bisschen langsamer läufst, dann kannst du vielleicht auch hören, wie der Wind durch diese Bäume streift. Und dann hörst du, wie sich deine Füße über die Kieselsteine bewegen. Und auf einmal fühlst du die Kieselsteine unter deinen Fußsohlen, die leicht deine Füße massieren. Und du atmest ein und du riechst die Frühlingsbrise oder die klare Winterluft und du atmest aus und spürst auf einmal deinen Körper und spürst deine Füße auf dem Boden und auf einmal ohne dass du irgendwas tun musst ohne dass es was zu erreichen gibt ohne dass es ein peak performance peak erlebnismoment gibt ohne dass irgendwas von diesen ganz krassen Sachen passiert bist du auf einmal entspannter und glücklicher und deine ganzen Sinne sind geschärft. Und du musst nicht mehr extreme Dinge machen, um dich selbst zu spüren und um deine Sinne zu aktivieren. Du musst nicht bungee jumpen, weil in dem Moment, in dem du langsamer läufst und deine Sinne sich automatisch öffnen, du das Leben in seiner Fülle viel intensiver wahrnehmen wirst. Und dann, wenn du merkst, wie intensiv du die Fülle dieses Lebens wahrnehmen kannst, weil du nämlich nicht nur körperlich, sondern auch in deinen Gedanken, in deinen Ambitionen, in deinen Ängsten langsamer geworden bist, entspannter geworden bist. Wenn dein Geist und dein Körper sich beginnen immer mehr zu entspannen, dann traust du dich vielleicht sogar auch mal einfach stehen zu bleiben und festzustellen, ich muss nirgendwo hinlaufen. Und wenn du dich dann umdrehst, wirst du auch feststellen, dass es nichts gibt, vor dem du weglaufen müsstest. Das war für mich ein wahnsinnig einschneidender Moment, denn ich hatte noch nie so über mein Leben nachgedacht. Ich hatte noch nie gedacht, dass wenn ich langsamer laufe, dass irgendwas besser werden könnte. Ich hatte noch nie gedacht, dass wenn ich mich entspanne, wenn ich mich beruhige und das Ganze nicht Entspannung im Sinne von Wellness, Hotel oder Massage, sondern Entspannen im Sinne von langsamer laufen, weniger greifen, weniger erreichen wollen, mehr ein- und ausatmen, die Bäume wahrnehmen. So komisch hippy-mäßig, wie das jetzt vielleicht klingt. Geht nämlich auch nicht darum, ist nämlich auch gar nicht hippy-mäßig und auch nichts gegen Hippies, aber es ist gar nicht hippy-mäßig. weil es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwo hingehe und den, die nächste Aufgabe habe. Ja, jetzt ist deine Aufgabe zu chillen, deine Aufgabe ist Bäume zu machen, deine Aufgabe ist barfuß zu laufen. Nee, es geht nicht um das nächste Ding, was wir ausüben, sondern es geht einfach darum, ganz normal alles zu machen, was wir machen, aber uns zu verlangsamen. Und dieses Verlangsamen, das hat nicht nur der oh, gute Christoph, der mir dagegen saß, so heißt er nämlich, der gute Mann, nicht nur er oder die buddhistische Lehre sagt das, sondern das finden wir überall wieder. Zum Beispiel auch in einem meiner Lieblingsbücher, Momo, wo Momo versucht, gegen die grauen Herren zu kämpfen oder die grauen Herren zu besiegen, die allen Menschen auf einmal die Zeit stehlen. Und die grauen Herren, die haben so ein Hauptquartier und Momo dringt da ein und, und muss die Zeitblume finden, in der die Zeit der Menschen gespeichert ist. Und dann läuft sie durch den Zeittunnel und sie versucht schnell zu laufen und je schneller sie läuft desto mehr wird der drückt der wind in dem zeittunnel sie zurück und dann bekommt sie den tipp langsam zu gehen und das kann sie gar nicht glauben aber dann beginnt sie langsam zu laufen und noch langsamer und noch langsamer und je langsamer sie läuft desto schneller kommt sie durch den Zeittunnel, desto, desto mehr gleitet sie durch und hat überhaupt gar keinen Widerstand mehr und alles wird ruhig. Und es war für mich auch als Kind, als ich den Film gesehen habe, schon so ein krasses, schönes Bild. Trotzdem hat es für mich 25 Jahre oder 30 Jahre gedauert, bis ich begonnen habe, das zu verstehen. Viele Dinge siehst du erst, wenn du langsamer läufst. Du siehst, dass die grünen Streifen Bäume sind. Du siehst, dass es nichts gibt, vor dem du weglaufen musst. Du siehst, dass der Moment, in dem du gerade bist und langsam läufst, alles beinhaltet, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und das hört sich jetzt abstrakt an, aber das ist meine ganz persönliche erlebte Erfahrung, die ich hier jetzt mit dir teile. Und das ist ein Versprechen, was ich dir gebe. Wenn du langsamer läufst, lösen sich nicht alle deine Probleme auf einmal. Und, und wenn du Fußschmerzen hast, hast du halt Fußschmerzen. Aber die Qualität deiner Erfahrung von allem wird sich transformieren. Was heißt das? Das heißt, ich kann Stress haben. Und kann es auf verschiedene Arten und Weisen wahrnehmen. Ich kann wahnsinnig unter Druck sein. Ich kann mega Schweißausbrüche kriegen. Ich kann mir selbst Vorwürfe machen, warum ich mich in den Stress wird habe. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und ich kann diesen Stress oder diese Deadline oder diese Aufgabe auf diese Art und Weise wahrnehmen. Ich kann sie aber auch auf eine andere Art und Weise wahrnehmen. Ich kann sie nämlich auch, wenn ich mich verlangsame, einen Fuß vor den anderen setze, einen Schritt nach dem anderen mache kann ich diesen Stress und diese Situation genauso dringlich wahrnehmen, aber ich fühle meine Füße auf dem Boden. Ich fühle, wie ich atme. Ich fühle meine Hände, wie sie auf der Tastatur sind. Was auch immer das ist. Und ich habe ein anderes Verhältnis zu dieser Stresssituation. Ich bin genau das, was alle sich immer wünschen, warum wir uns in diesem Podcast hören und warum ich diese ganze Nacht mache. Nämlich, ich bin mehr bei mir. Ich bin mehr bei mir, ich bin mehr bei meiner Erfahrung, bei meinem Körper, bei meinem Geist, bei meiner Erfahrung in diesem Moment. Viele Dinge siehst du nur, wenn du langsamer läufst. Vor allem a. dich selbst und b. dass der Moment, jeder Moment, alles bereithält, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und du glaubst mir das nicht? Kein Problem. Vertraue auf jeden Fall nicht dem, was ich sage. Vergiss es. Sondern vertraue deiner eigenen Erfahrung. Und wie kannst du diese eigene Erfahrung machen? Indem du beginnst zu üben, langsamer zu gehen. Und wie sagt man so schön, wenn man irgendwo anfangen will, dann fängt man am besten am Anfang an. Und man macht sich so leicht wie möglich. Wie können wir also üben, langsamer zu gehen? 3, 2, 1, wahrscheinlich denkst du schon, ich weiß es. Und zwar, üb einfach mal, langsamer zu gehen. Es ist, weißt du, es ist kein Witz. Es ist eine Übung, die tatsächlich in dem äh, tibetischen Kumje-Yoga gemacht wird, um dieses Bild zu verdeutlichen und um anzufangen zu üben. Und du wirst eine sehr interessante Erfahrung machen. Und hier kommt die Übung. Und diese Übung, die kannst du jederzeit probieren. Die kannst du heute direkt probieren, wenn du das nächste Mal irgendwo hingehst. Die kannst du jeden Tag machen. Und diese Übung ist wahnsinnig eindrucksvoll. Wirklich. Und sie ist ganz einfach. Und zwar, nächstes Mal, wenn du irgendwo hingehst, geh Einfach etwas langsamer und dann geh schneller und dann geh wieder mittelschnell, ja? Also pass auf, <lacht> wenn es ein bisschen verwirrend ist. Folgendermaßen ist es: Wir laufen irgendwo hin. Ich sage jetzt einfach mal, ich laufe bei mir irgendwie die 500 Meter zu dem Laden, wo ich gerne das gute Brot hole. So, meistens komme ich aus dem Haus, mache die Tür zu und dann bin ich schon relativ fokussiert darauf, okay, ich will da hin, vielleicht habe ich es ein bisschen eilig, ich laufe schnell einen Schritt und da, los geht's, da 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 und ich bin in meinen Gedanken schon in dem Laden und bei dem Brot und eigentlich schon wieder zu Hause und so weiter. So, dann merke ich, oh, üben, lass mal üben, mein Lieber. Und dann gehe ich bewusst, bevor ich bewusst langsamer gehe, Moment, jetzt muss, ich jetzt, mal, jetzt muss ich mal die Wahrheit sagen. Also, bevor ich dann irgendwie bewusst langsamer gehe und so weiter, werde ich mir erstmal bewusst, wie ich gerade laufe. Ich merke, wie schnell laufe ich, wie viel nehme ich wahr und so weiter. Und das verändert schon was, weil auf einmal bin ich nicht mehr so in meinem Kopf, sondern ich nehme schon die Umwelt wahr. Und dann laufe ich bewusst 30% langsamer und gucke einfach, was passiert. Und schon verändert sich meine Wahrnehmung der Welt um mich rum. Meine Wahrnehmung meines eigenen Körpers, mein Atem verändert sich, mein Geist verändert sich, meine Wahrnehmung der Menschen und der Bäume um mich herum verändern sich. Und dann gehst du noch ein kleines bisschen langsamer und dann gehst du wieder ein bisschen schneller nach irgendwie einer Minute oder zwei und guckst, wie verändert sich deine Wahrnehmung von dir selbst, von deinem Körper, deinen Gedanken, in der Welt um dich herum in Proportion, in Relation dazu, wie schnell oder wie langsam du läufst. Und natürlich kann man auch ganz langsam laufen. Man kann eine Gehmeditation machen und wirklich einen Fuß vor den nächsten setzen und ganz langsam laufen. Aber da gucken dich die Leute vielleicht, wenn du das nächste Mal zum Bäcker läufst, ein bisschen komisch an. Deswegen kannst du das ein bisschen justieren zwischen ganz langsamem, legerem Spazieren gehen, aber nicht spazieren gehen und wo die Gedanken schweifen lassen, sondern bewusst dabei sein und zügigem, Straffen. Marschieren, ja? schnell laufen, Nordic Walking ohne Sticks. ja. Und du guckst einfach, wie verändert sich deine Wahrnehmung von dir selbst und von der Welt. Und es ist jetzt weiterhin kein Joke. Für die nächsten vier Wochen nimm dir vor, regelmäßig, immer wenn du dran denkst, diese Übung zu praktizieren. Wenn du irgendwo hinläufst, lauf etwas langsamer und schau, wie sich deine Wahrnehmung verändert. Und dann lauf wieder ein bisschen schneller und schau, wie sich die Wahrnehmung verändert. Du musst nicht jedes Mal im Schneckentempo irgendwo hinlaufen, sondern sei dir bewusst, was passiert, wenn du dein Lauftempo justierst. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du deine eigenen Schlüsse daraus ziehen können. Und die Veränderung, die dadurch entstehen kann, ist echt profund. Die ist verrückt. Die ist krass. Einfach nur dadurch, dass man langsamer läuft. Denn denkt dran, wofür das eine Übung ist. Okay? <lacht> denkt dran, wofür das eine Übung ist. Und die Übung allein ist schon, ist schon das Ding. Es ist nicht nur eine Vorstufe, sondern das ist schon das Ding. Und vielleicht kannst du das dann irgendwann auch auf andere Dinge in deinem Leben übertragen und da experimentieren. Kaffee etwas langsamer machen oder etwas langsamer deine Hände auf der Tastatur bewegen, wenn du das nächste Mal was schreibst. Aber fang mit dem Laufen an. Um langsamer zu laufen, um zu lernen, was es heißt, langsamer zu laufen, beginne damit, langsamer zu laufen. Und achte auf die Dinge, die sich verändern und die du nur dann spürst, wahrnimmst und siehst, wenn du langsamer läufst. Und wenn du möchtest, gib mir ein Feedback dazu. Schreib mir eine Mail, uh, coaching.ekarist.de oder kontaktiere mich irgendwie über Instagram, Facebook und so weiter. Und sag mir, wie das war für dich. Ich bin echt gespannt auf dieses Feedback. Probier es aus und vertrau mir. Es ist wirklich ein Versprechen meinerseits. Es hört sich echt crazy an. Und warum rede ich schon seit 20 Minuten darüber, langsamer zu laufen? Ich soll auch hier irgendwelche coolen Coaching-Tipps geben oder Meditation machen. Kommt alles, keine Angst. Aber das ist wirklich, glaubt mir, ähm, da, da steckt unfassbar viel drin. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim langsamer Laufen und beim Ausprobieren, was das bewirken kann. Wenn ihr diesen Podcast Ende Juli 2021 hört, dann beginnt nach dieser Folge die vierwöchige Sommerpause und mit der 200. Podcast-Folge kommen wir zurück und das wird richtig, richtig mega, kann ich schon mal versprechen. Viel Freude euch beim langsamer Laufen nehmt euch die Zeit und für mich war das der krasseste Game Changer in den letzten 42 Jahren. Vielleicht ein kleines bisschen auch für dich. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir alles Liebe und nur das allerbeste. Ich darin beschreiben. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter curseofficial oder schreib gerne eine Mail an coaching -at Bis zum nächsten Mal, nur das allerbeste.